0: ¿Qué tal, amigos, ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera y estoy con ustedes como todos los días de lunes a viernes de seis y media a 8 de la noche. Nos pueden ver en mis redes sociales, Alfonso Bahía Herrera en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Linkedin y más. También lo pueden hacer a través de las redes sociales de Canal B en todas las redes sociales. También nos puede ver usted a través de la página web canalb.pe. Y como siempre le recuerdo, usted puede vernos a través de eh, un app que puede descargar para que tenga en su teléfono Canal B. Usted puede entrar a la tienda de iStore si tiene Apple y simplemente lo descarga en algunos eh, segundos plac, y lo va a tener ahí en su eh, teléfono. Y si usted tiene eh, un eh, dispositivo con otro sistema operativo, puede entrar a Google Play, descargarlo y también lo puede desde ahí cliquear y ver todo el contenido de canalb.pe. Nos puede también seguir en directo a través de canalb.pe slash live, que también lo encuentra en la página web. Ahí puede usted encontrar y vernos en directo cómo lo puede estar haciendo en este momento. Estamos conectados en simultáneo con eh, las redes sociales del diario Expreso, también eh, con eh, las redes sociales de PBO Radio, y nos puede seguir también a través de eh, los cables eh, Best Cable, canal 95, Yota Lam, canal 95, Econo Cable, canal 515, eh, Cable Más, canal eh, 515, y muy pronto en más cables para que usted nos vea en todo el país. Nos ven en el norte, en el centro, en el sur, en el este y en todas partes de la ciudad y del país. Este mapa que les quiero mostrar a continuación es el mapa de la situación en la que se encuentran la, digamos, condición del tránsito en la República. Estamos apreciando que hay 88 eh, sitios interrumpidos 51 restringidos y usted puede apreciar allí que eh, las fuerzas del orden están haciendo un trabajo eh, muy importante para tratar de preservar eh, básicamente la circulación la eh, eh, situación de eh, eh, libertad y control del tránsito en toda la república. Algo que no es sencillo, pero que se está haciendo con un enorme esfuerzo. Eh, yo le muestro algunas imágenes de lo que es el día de hoy en diferentes partes del país. Esto es eh, las imágenes en vivo y en directo de las eh, digamos, movilizaciones que se producen en diferentes partes de la ciudad de Lima, pero todas ellas están apuntando al centro de la ciudad. Estas son imágenes del Girón Ayacucho, eh, Nicolás de Pirola Abancay, y eh, Nicolás de Pirola en otra cuadra, con otro encuadre. Son imágenes que nos envían en exclusiva de la Municipalidad de Lima, eh, un acierto del alcalde Rafael López Aliaga de poner a disposición de los medios de comunicación estas imágenes para que uno pueda advertir en vivo y en directo lo que ocurre con esta toma de Lima, esta marcha que se ha producido y que se está produciendo en un intento eh, que nosotros creemos que si es de protesta es bienvenida. Pero si no es de protesta y más bien lo que parece que fuera es que se está buscando desestabilizar y en general eh, poder o acercarse al Congreso o alguna institución pública para poder eh, incendiarla o vandalizarla, es algo que no podemos, digamos, aceptar como una forma de conducta adecuada. Entonces le estoy mostrando la forma como está, eh, digamos, eh, trabajando la Policía Nacional, que ha tenido el día de hoy en realidad eh, un acierto en la cantidad de efectivos policiales que hemos eh, visto en la calle. Eh, hay una serie de incidentes que se están reportando, pero la cantidad de oficiales y de policías puestos ha sido parte de la estrategia de la masificación de la que hablaba Gastón Rodríguez aquí hace unos días. Gastón Rodríguez dijo muchas cosas muy importantes cuando habló eh, con nosotros en la entrevista, eh, que nos dijo dos, por lo menos que me llamaron la atención: esta, de la cantidad de eh, policías en, eh, digamos, un efecto eh, de masificación de eh, mayor cantidad sobre los violentistas, de manera que esa imagen poderosa de tener no 10 sino 100, 200 o 1000 o 2000 hombres en las calles permite eh, convertirse en eh, un elemento disuasivo de los, de los violentistas. Y bueno, tenemos las imágenes que creo que están sirviendo y sirven para poder eh, conocer cómo se han desempeñado las acciones, se están desempeñando las acciones en diversas partes de la ciudad de Lima. Por eso que creo que es muy plausible que la Municipalidad de Lima, con Rafael López Aleaga a la cabeza, nos haya puesto estas imágenes, no solamente a Canal vecino sino a todos los medios de comunicación. ¿Qué decía uno de los partidarios del señor... Eh, Pedro Castillo, con respecto de Pedro Castillo, de su prisión, es una joya de las tantas que hemos visto en los últimos horas. Joyas que tienen que ver con una serie de argumentaciones que se presentan, que se dicen, que se esgrimen por parte de personas que parecen convencidos, pero que en realidad y en el fondo, cuando uno les pregunta un poco más, no existe nada detrás de su palabra y no existe ni siquiera un pensamiento. A ver, escuchemos a ver si usted trae acá la pepa o lo más importante de esta declaración ahí va
1: pide el pueblo es que renuncie a la DINA y también nuevas elecciones y también que renuncie a todos los congresistas que se vayan cierre el congreso Eso, se
2: nos ustedes el, el golpe de estado que dio justamente Pedro Castillo el 7
1: no, no, no mira esa parte nosotros nosotros mira cómo es el golpe de estado la verdad nosotros cuando ha sido Castillo Castillo mira cuando el Castillo ha dado ese mensaje, Ajá. cuando ha dado una lectura. Ajá. Hay versiones donde a balas han podido poner, este, hacer Ajá. una lectura donde ha temblado las manos, la hoja ha temblado. Por lo tanto, Ajá. es una traición. Y ¿no si considera amigos? que ha sido obligado a leer esa... Exactamente, es una oblig, obligación. 2024. El perfil
2: del próximo presidente o presidenta, ¿cómo quieren ustedes a ese perfil? No, no, lo que nosotros queremos
1: que sea del pueblo, que no sea de la derecha porque suficientemente la derecha nos ha pisoteado, nos ha manejado. Por lo tanto, ahora el pueblo quiere que entre la izquierda.
0: Muy interesante la opinión de este caballero, pero en realidad creemos que la decisión del expresidente Pedro Castillo eh, no estuvo forzada por eh, la amenaza de nadie con un arma de fuego. Eh, a nosotros, como creo que a la mayoría peruano, nos queda claro que el señor Castillo tomó esa decisión para hacer dos cosas, ¿no es cierto? Eh, en principio lo que él buscaba era liberarse de las acusaciones y de la segura prisión que le iba a caer encima de manera clara en las siguientes semanas o meses. Entonces tuvo que hacer dos cosas. Una dio ese golpe de estado, en el propósito de ver si acaso funcionaba ese camino, si acaso funcionaba el camino del golpe de Estado, y si no tenía las cosas listas para irse a México. Como hemos conocido por varias declaraciones y varias personas, la salida de Pedro Castillo hacia México estaba planificada desde agosto del año pasado. No es que él eh, tuvo eh, básicamente... Eh, un impromptu o so de repente se le ocurrió eh, dirigirse a saludar al embajador a esa hora o de repente quería tomarse un tequila porque le da un poco de calor o en fin, quería conversar con alguien y se iba hacia la embajada de México. Eso estaba planificado, planificado. Y eso es lo que hemos eh, comprobado por los testimonios diversos que han ocurrido. Entonces, no es de que a él apuntaron, él eh, dijo... Eh, hizo lo que hizo básicamente para librarse de la cárcel, para librarse de la cárcel, y en esa línea en realidad puso en riesgo y detonó eh, después de su eh, prisión y su, y su encarcelación, él eh, ha detonado esta eh, revuelta en el país. Una revuelta que él ha venido, dicho de paso, organizando desde hace mucho tiempo porque eh, eh, estos representantes del presidente de la República, los eh, eh, que reciben no solamente eh, el honor, sino el fondo, el dinero, han estado, al, eh, al, al, digamos, eh, organizando por parte del Estado eh, durante un año y siete meses toda esta zona que vemos ahora, todo lo que está ocurriendo en este momento son básicamente el trabajo de organización que Pedro Castillo ha hecho con dinero de todos los peruanos. Eso es la sonada que hoy apreciamos y que vemos y que los contingentes ha sido parte policiales de las imágenes que hemos encontrado y que encontramos en toda la ciudad. Lima eh, ha querido eh, ser eh, tomada eh, y esto... Eh, en una cantidad determinada de personas que podemos decir que quizá eran o han sido unas 500 o 1000 o de repente un poquito más de 1000 personas en diversos puntos de la capital, pues se está viendo las cámaras del centro de Lima, son en realidad la resultante de todo esto que hemos visto, de caravanas que han venido y venido a Lima en las últimas, eh, en los últimos días. Eh, esa es la imagen en vivo y en directo que nos proporciona la municipalidad de Lima, entonces yo le decía no ha habido nadie con una pistola para decirle al señor Pero Castillo eh, que tenía que hacer tal o cual cosa eso en realidad no ha existido no ha sido así, aquí ha sido la voluntad y la estrategia de Pero Castillo de eh, hacerse del Estado hacerse del país a través de un golpe de Estado eso es número uno, y si no podía pues picárselas a México, donde ella tenía todo, absolutamente todo coordinado. Bien, eso es un poco para, para digamos, eh, comenzar. Eh, yo quería mostrarle a usted algo que me parece también clave a esta hora. Déjeme eh, que se abra mi PowerPoint. Deme usted un segundo, por favor. Acá está. Hoy tenemos eh, como invitado en este programa a Antero Flores Araos. Ante los Flores Araos eh, es un abogado, eh, digamos, eh, civilista, un abogado muy competente, un hombre este, de un enorme prestigio, eh, un, un tipo de primera, que ha sido ministro de defensa, que ha sido eh, primer ministro y que hoy nos va a atender en una entrevista en los siguientes minutos vamos a hablar de, bueno, qué es la soledad del poder. ¿Por qué me refiero a esto? Porque yo recordaba en un almuerzo hace unos días con unas personas eh, que decían que se sentían solas en, digamos, eh, el manejo del poder, que el poder es eso, ¿no? El poder es algo, eh, digamos, <coughs> solitario. Me lo hacía acordar eh, Luis Bedoya Reyes en una entrevista que le hice para un programa que se llamaba Los Caminos del Poder. Yo y me inauguraba como reportero, mi padre me dio la oportunidad, y bueno, yo micrófono en mano eh, sobre una chalana eh, en las rocas de Chucuito, sentados eh, ahí conversando con Luis Rodríguez de sobre, digamos, sus recuerdos y su niñez en esa zona, porque él es de Chucuito, le preguntaba qué cosa era la soledad del poder. Tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy en la ciudad de Lima. Y él dijo algo muy interesante, ¿no? El poder en realidad, me dijo Alfonso, es una circunstancia en la que uno eh, va a estar siempre solo. El poder no admite compañía. El poder es una puerta que uno abre y a la cual uno va a ingresar y cuanto más poder tiene, más solo se encuentra. Tienes que tomar las decisiones solas. Eh, lo hace un jefe de Estado. Lo hace un ministro del interior, un, lo hace un padre de familia, lo hace eh, un abogado, lo hace un juez, lo hace eh, diversas personas que tienen poder por circunstancias diversas. Entonces, el poder es siempre eh, eh, una circunstancia en la cual uno va a tomar decisiones, pero más que seguro que ese momento es uno de soledad absoluta es la soledad que el poder tiene y que está digamos eh, inmersa en cualquier en cualquier cargo no cuando es público esto por cierto es mucho más grave no cuando uno tiene un cargo público la situación y cuando el cargo público va siendo cada vez más elevado la situación es mucho más eh, delicada por cierto entonces tenemos hoy día a Andrés Flores Sarao, para hablar de eso y va a estar también Yolanda Calambroyo a las 8 con su programa Familias Vulnerables. Y eh, bien, ha fallecido hoy día eh, una mujer eh, por los incidentes de Macusani en Puno. Eh, se produjo una circunstancia de violencia a partir de una protesta en esta zona del país y la policía eh, se replegó en la comisaría y los, digamos, eh, vándalos o los, eh, digamos, vecinos o ciudadanos que no estaban de acuerdo con lo que hacía la policía, que querían protestar por diversas razones, apedraron la policía y después incendiaron la, la comisaría del local. Ahí está el incendio.
1: Están quemando la comisaría.
0: No, eso es un poco la imagen que usted tiene también ahí, y que lo que muestra es eh, esto lamentable, este dantesco eh, suceso que ha hecho que eh, se este, incendie, se queme, se atente contra eh, esta instalación pública y por cierto, contra los efectivos policiales de la comisaría de Macu San en Puno. Una cosa tremenda. En Arequipa, durante el día ha habido alguna concentración en la Plaza de Armas. Escuchemos. <Sore> Eso es Arequipa, Arequipa ha tenido hoy eh, un día muy complicado porque se ha intentado tomar el aeropuerto de Arequipa eh, y se ha intentado también tomar el aeropuerto de Cusco eh, en realidad eh, este es un despliegue que no acabe estratégico eh, están en el sur de manera coordinada y simultánea eh, una serie de movimientos que, en opinión de Gastón Rodríguez, como le mostramos ayer, esto es eh, algo que pasa de las células terroristas o de las células senderistas a las moléculas senderistas. Y déjeme contarle, para que si usted no estuvo en el programa lo recuerde y si lo estuvo, simplemente lo fije como concepto. La revolución molecular, ¿no? eh, disipada, como le dicen, eh, afirma que eh, las manifestaciones y protestas sociales, eh, especialmente en América Latina, son un plan de la izquierda radical para acabar con la democracia e instaurar un régimen comunista. Eh, las manifestaciones... Eh, no son espontáneas, sino son una estrategia de los movimientos de la izquierda para llevar al Estado a una guerra civil, hasta, digamos, derrocar el sistema constitucional. Ellos quieren instaurar un régimen comunista. Eh, el plan, digamos, revolucionario es deconstruir, deconstruir o sea, eliminar ¿no? los valores de la nación, eh, de la familia, eh, eliminar los medios de comunicación, eh, tener los alternativos, eliminar, por cierto, a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, y básicamente conquistar la cultura para imponer una ideología marxista. Esta revolución molecular disipada es así porque no la dirige un líder ni una, eh, digamos, eh, jerarquía concreta, sino que los eh, participantes, en realidad, eh, son numerosos, son heterogéneos, están en todas partes, y por lo tanto no están en ningún lugar. Es disipada, se disipa, se disuelve, porque son los ciudadanos con quienes, eh, digamos, se coordina la protesta, ¿no? que van escalando en violencia y luego se van dispersando. Y no puedes hacerle seguimiento ni arrestar a los responsables. Entonces, esa es la revolución molecular disipada en la que hablaba ayer Gastón Rodríguez, ex ministro del Interior, que nos parecía a nosotros muy importante. Hemos hecho varios clips al respecto, pero que sí importa comprender cómo se manifiesta en estas circunstancias. Cuando estamos eh, viendo.
2: Entran protestando. Vemos las imágenes en
0: en diferentes lugares, de diferentes medios, donde usted ha apreciado y aprecia cómo se ha comportado la policía, cómo se ha desplegado el ejército de la policía para que se muestre justamente la vena policíaca contra los manifestantes. Usted aprecia que no hay una persona con la cual se habla. No se habla con una persona, en realidad se está hablando con nadie, porque la estrategia es que no se hable con nadie, que no haya con quien conversar, que no haya con quién hablar. Ese es, en realidad, el éxito de esta estrategia. No debe existir nadie con quien hablar, para que, en realidad, nos encontremos frente eh, a un hecho este, insólito. No, no hay un cabecilla, no hay una persona a cual le puedo imputar las cosas, y tienen todos un discurso igual, sale, renuncia, Boluarte, tiene que este eh, salir castigo de la cárcel, tiene que haber asamblea constituyente, tiene que haber en realidad una nueva constitución, ¿para qué? Nadie sabe. ¿Qué fue lo que dijo Gastón Rodríguez al respecto? Se lo voy a recordar que estuvo con nosotros ayer, aquí, en Valladatops.
2: Aquí va. ¿Qué realmente pasa o cómo se llama toda esta sonada? Fíjate, hay varias teorías sobre eso. A mí, una de las que más me convence es aquella del filósofo francés Félix Guattari, ¿no? Acerca de la revolución molecular. Y habla de una situación molecular porque expresa el desarrollo de la protesta, de este descontento aparente de la, de la voluntad interior del ser humano que en forma espontánea, según él, sale a, a reclamar o a reconocer sus derechos y... Eh, no identifica un liderazgo, por eso es que luego esta, esta teoría de revolución molecular se vuelve disipada, ¿no? como lo sostiene Alexis eh, Rojas, el filósofo chileno, en el cual dice de que este tema es disipado porque estas acciones de protesta eh, en grandes territorios, para dar la impresión de que es una protesta generalizada de la población, no tienen un, increme, un ingrediente básico en, los, en las protestas normales. ¿Cuál es? ¿El liderazgo o la identificación de quienes conducen las marchas? ¿Y esto qué, qué trae como consecuencia, Alfonso? Trae como consecuencia que lo que estamos viendo, no se puede dialogar
1: con nadie porque no hay un adelante esta protesta.
2: Tenemos toda la macroregión sur, se pegan eh, ciudades del norte, se pegan ciudades de la selva, estamos viendo los videos del intento de tomas, ¿no? De, de, de hidroeléctricas, quieren
1: cerrar las válvulas de camisea. Entonces, todo el país se va contagiando.
0: Eso es lo que decía Gastón Rodríguez, ex ministro del Interior, ayer en este programa. Se refería a esta estrategia eh, molecular disipada. Es lo que hemos estado apreciando. Si usted mira las imágenes, ¿qué cosa ve? No hay con quién conversar. No hay con quién conversar. Esto es simplemente el deseo eh, de... Eh, eh, estar en todas partes. No existe un solo interlocutor. No existe un interlocutor. Existen muchos interlocutores y por lo tanto ninguno. Eso es lo que ocurre eh, en el país. ¿no? Esto es parte de esta estrategia eh, molecular disipada, ¿no? Hemos pasado, insisto, de las células de sendero luminoso a las moléculas de sendero luminoso. Parece un tema de física, pero no es sino la realidad. ¿Con quién conversar en medio de esto? No hay con quién conversar. Usted lo que tiene es un montón de personas que están ahí se supone que por generación espontánea, pero no hay generación espontánea. Esto está siendo manejado por alguien. ¿Quién maneja esto? ¿Cómo lo manejan? Eso es lo que eh, todos estamos queriendo determinar. Pero no existe un líder. Por lo tanto, se hace esto absolutamente complicado. Bien, eh, creo que eso es lo más importante del día de hoy. Vamos a pasar a conversar con antes los flores sin no sin antes hacerles un recuento de las principales noticias del día de hoy. Esta mujer que ha fallecido en Macusani, y ahí han muerto varias personas, ha sido realmente dantesco lo que ocurrió en el fondo norte, o en la zona norte del Perú, en la zona de Chao, varios muertos que no han podido pasar por los temas de los bloqueos, ha muerto una mujer eh, que tuvo eh, una eh, afección y no pudo ser tratar rápidamente igual un niño hoy día han muerto más personas también en Puno en relación a este tema o sea estos bloqueos generan esta situación de absoluta anormalidad en Arequipa como yo le he comentado y en Cusco ha habido intención de, sus, de, perdón, de tomar los aeropuertos de hecho lo que ha ocurrido es eh, en Arequipa que se han roto barreras, se han tirado abajo muros pero la policía ha logrado cambiar el temporal momentáneamente. Eso es en Arequipa, en Cusco, la <ríe> confrontación continúa. Eh, el ministro del Interior eh, ha dicho en realidad que eh, todos deben cumplir la ley y que no se quieren más muertos. Qué duda cabe que eso debería ser, eh, digamos, este, el tenor, ¿no es cierto? Debería ser lo que ocurra en el país, pero es difícil, como usted eh, se imagina, ¿no? Y aquí está la rectora de la Universidad Nacional de San Marcos, ¿no? La señora que ha denunciado que Guillermo Bermejo fue al campus a asustar a los manifestantes, pero como yo le mostré ayer, no ha sido solamente eh, su cel, en realidad ha estado también presente eh, eh, la señora, este, eh, Perdón, no solamente ha estado bien Bermejo, ha estado la señora Ciril Basan y ha estado la señora Indira Wilca. Ustedes han visto ayer aquí en Canal B y la este, rectora se ha opuesto de manera muy eh, elocuente en un gesto que creo que todos felicitamos a que sea utilizado eh, San Marcos como un refugio de violentistas. Habría que ver cómo es que piensa manejar esta situación. Eh, la rectora eh, y José Williams ha dicho que no es el momento de, el, 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 de evaluar la reelección congresal no es el momento yo creo que es muy oportuno de su parte y en Huancabélica por cierto el gobernador que no se puso de acuerdo con la señora Boluarte recibió una chiquita de parte del de entorno de gente que está en Huancabélica ¿Por qué? porque le quemaron le quemaron la casa, acciones violentas que son también irrepetibles. Eh, en el caso de las bambas, como se está viendo ahí, existe un dejo de paralizar eh, por bloqueo que lleva ma, ya más de me, mes y medio. Es muy difícil mantener una operación sin poder sacar el mineral y para sacarlo pasas por las comunidades, Si las comunidades te ponen las piedras o se sienta una señora con su pollera y no la puedes mover. Y esto ya es una práctica que este gobierno ha instaurado y que no hay cómo corregir. Es realmente tremendo lo que ocurre. Tremendo, 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 tremendo. Digamos eh, que el día de hoy, a esta hora, debe estar terminando de sesionar el Consejo Municipal para saber qué va a pasar con esa resolución que el alcalde Lu, eh, Jorge, eh, perdón, eh, Rafael López Aliaga ha dicho que hoy se firma, hoy día termina Odebrecht en la Municipalidad de Lima, sale Odebrecht de la Municipalidad de Lima, vamos a ver cómo le va al Consejo en la votación de esa importante iniciativa del eh, alcalde de Lima. Eh, al respecto, no bien colindante la noticia con esto, eh, finalmente el Poder Judicial aprobó el acuerdo de colaboración eficaz de Hernando Graña Acuña, va para unas, no muchos millones de soles y demás. Ya lo hizo antes eh, su hermano José Graña, eh, o creo que es su primo. Y en fin, está afrontando su juicio. Vamos a ver cómo, cómo, eh, o qué es lo que más se sabe después de esto. Eh, la presidenta de la Cámara de Comercio de Lima ha dicho para que usted sepa que como está la cosa tan complicada podría de romperse la cadena de pagos a lo que nadie que nadie quiere y las mipes del sur del país reprograma sus deudas a gran escala porque la cosa se pone color hormiga. Bien amigos, son eh, hora de conversar con Antero Flores Araos, que ya debe estar con nosotros a continuación. Vamos a ir a eh, unos eh, espacios de nuestros auspiciadores y enseguida vamos con la entrevista con Antero Flores Araos Permiso. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada, un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda, un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodega ras. Com. Y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Cumple el sueño de tu casa propia en las Lomas de Yura. Paga desde 935 soles mensuales con todos los servicios. Agua potable, luz eléctrica, pistas y veredas. Comunícate por WhatsApp con una de nuestras asesoras o visita nuestra página web gprperú.com. Tu familia e inversión cómodas y seguras en las Lomas de Yura. Ántero, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Con el mayor gusto, querido Alfonso. Ántero, eh, eh, durante el día hemos podido apreciar las imágenes de grupos desde diversas partes del Perú eh, coordinados, organizados en esto que se ha denominado la toma de Lima. ¿Cuál es tu impresión de lo que ha venido ocurriendo?
3: Hasta ahora lo que he visto es una magnífica organización, que ojalá la tuviera el Estado peruano. Comienzan con mucha tranquilidad, muy ordenados, pero todos los antecedentes sabemos que terminan en desorden, por decirlo lo menos. Ojalá que esta vez nos
0: equivoquemos, pero hay que estar preparados. Eh, ¿Cómo aprecias el desempeño político de Dinam boluarte hasta ahora? Mira, en general, bien,
3: con algunas lógicas observaciones. Una es la del frente externo. Si bien estamos dedicados esta noche al frente eh, interno, en el frente externo ha sido descuidado. ¿Cómo es posible que se vaya a ver en la OEA el tema Perú y no hubiéramos tenido ya un embajador nombrado en la OEA? Este, hemos visto ayer cómo, lamentablemente, no ha ido un embajador senior, sino uno que recién comienza a solventar la posición del Perú y realmente no ha sido muy convincente. Por otro lado, se les ha dicho una y mil veces que tienen que hacer eh, acciones con la prensa del exterior, que está mal informada y salvo tres o cuatro embajadas no han hecho su tarea, lo que demuestra que falta una direccionalidad desde Torretagle, que antes siempre la ha habido, no sé hoy día qué pasa. También se sugirió hacer como se hizo con la guerra con Ecuador, un grupo de personas de alto nivel que pudieran viajar a los diferentes países como embajadores extraordinarios para hacer conocer la realidad peruana y que este régimen eh, es absolutamente democrático y que la señora Boluarte, guste o no guste, ha accedido a la presidencia de la República gracias a un orden sucesoral establecido en la Constitución. Eh, por otro lado, vemos también como observación que se manifiesta una y mil veces que todo el tema de la protesta no debe generar un enfrentamiento y que la policía prácticamente está desarmada. Ante una policía que necesita repeler el, el, los ataques y necesita poner orden, no puede estar desarmada. Si todo el mundo que es manifestante que es justo manifestarse, o por lo menos ser legítimo, este y saben que la policía tiene órdenes de estar como angelitos y no repeler el, el desorden, el caos, y por supuesto, incluso la violencia contra la misma policía y el ataque contra ellos, lógicamente esa policía no puede ser disuasiva ni gozará del respeto de los manifestantes.
0: Eh, hemos apreciado a lo largo del día eh, una mayor eh, dotación de policías, de miembros de la Policía Nacional del Perú en diferentes acciones, ¿no? A pesar de lo ocurrido en Arequipa con el intento de violentistas de tomar el aeropuerto nuevamente, la policía... Eh, ha tratado de controlar la situación. Es muy difícil, pero lo está haciendo. En el centro de Lima, la cosa también, eh, hemos visto un despliegue enorme de policías. Esto era eh, parte de lo que había que hacer. Entonces, la impresión que algunos tienen es de que, por lo menos, se le ha ordenado a la Policía Nacional que efectivamente saque a los efectivos y saque... Eh, a diversas, digamos, este unidades para que muestren un poco los dientes y estén en presencia de, eh, digamos, la ciudadanía y los revoltosos. ¿Cómo apensas esto tú? Mira,
3: no, no, no tan optimista como tú. Lo que están mostrando no son dientes, sino uniformes. Cuando ven una policía que recibe órdenes de no repeler, evidentemente no goza pues del la respetabilidad que, que requiere una situación como la que vivimos. Si bien es verdad que ves una policía muy bien organizada y ha habido una logística de personas a, a través de toda la ciudad de Lima completamente adecuada y bien planificada, lo que hay que felicitar a la policía, pero tiene lógicamente que hacerse respetar y para hacerse respetar tiene que estar con armas, así no las
0: utilice. Ya, porque hemos visto también, por ejemplo, en este Plaza Norte, que eh, han habido efectivos que han estado resguardando ese centro comercial. O sea, eh, insisto, no es un eh, modo ideal, pero por lo menos hemos visto más efectivos que otras oportunidades. Bueno, tenía que serlo, claro. porque además
3: esto no... No ha sido planificado en un día. No nos olvidemos de, de que esto tiene varios días de haber sido anunciado y que la gente que viene de provincias no viene pues este, en globos aerostáticos. Han venido por tierra y eso también demora. En consecuencia, ha habido más que suficiente tiempo para que la policía se organice y
0: planifique sus actividades. Bien, ahora, eh, ¿cómo juzgas eh, tú eh, la labor eh, del de Congreso de la República frente a esta, digamos, este, fecha, al 19 de enero, fecha en que se ha, eh, digamos, señalado como un paro nacional que busca cerrar el Congreso, sacar a Dina Boluarte, poner en libertad a Pedro Castillo, eh, establecer una asamblea constituyente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú en la labor del Congreso? Hasta ahora el Congreso
3: está haciendo lo adecuado. Ha puesto un paralelo al tema de la, de la Asamblea Constituyente. Ha dicho una y mil veces que la asunción a la presidencia de la señora Dina Boluarte es absolutamente constitucional, legítima este, y legal. Y se ha enfrancado... Eh, en hacer alguna reforma que se necesita en la normatividad constitucional para no repetir en las próximas elecciones el escenario del 2021. No nos olvidemos que no hay reelección parlamentaria y debería haberla. yo lo hemos conversado en otras veces, querido Alfonso, que es el Parlamento como un colegio, en que hoy día, y, y, y si no se hacen reformas, Va a ser igual mañana un colegio con alumnos, pero sin profesores. Y ya sabemos lo que eso significa, que no
0: sabrán ni utilizar la tiza y menos la pizarra. La pregunta era si esa reelección era políticamente, digamos, oportuno eh, que sea planteado por los actuales congresistas. Y no dejar que más bien la reelección sea eh, algo que se pueda volver a instaurar, pero para la siguiente eh, 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 grupo de parlamentarios. ¿Qué piensas
3: tú al respecto? Yo pienso que las cosas deben hacerse cuanto antes, porque si no, el Congreso que se elija para cinco años va a tener los mismos defectos que tiene el elegido el 2021.
0: Bien, y eh, en esa perspectiva, la, eh, digamos, posibilidad de que sean reelegidos también, por eh, por ejemplo, congresistas de la ultraizquierda, eh, bueno, ¿cómo lo aprecias? ¿Te parece que, en fin, es un costo que hay que asumir? Sin ninguna duda. Si el pueblo los elige, hay a ellos. Pero lo que tenemos que
3: hacer es buscar que el centro político no esté desparramado como ha estado el 2021 y lo, no, lo notaste también hasta en las elecciones regionales y municipales. Una y mil veces les hemos dicho, y tú también has participado en ello, Alfonso, acuérdate, sí. que era indispensable la unidad, pero los egos han
0: sido más grandes que la inteligencia. Esos egos eh, los ves eh, solamente en el Congreso, los ves en las políticas en general en el país, lo ves en los perfilados candidatos a la presidencia. ¿Cómo aprecias eso? lo veo generalizado, todo el
3: mundo se cree salvador de la patria y no se dan cuenta que para hay que salvarla, salvarla hay que conjuncionar, hay que conjuncionar esfuerzos.
0: Eh, ¿Cómo eh, aprecias lo ocurrido en la Universidad de San Marcos y en la UNI? En un lugar eh, han llegado los alumnos eh, o las personas que han venido desde provincias, han sido alojados, acogidos... La rectora ha dicho que esto no es posible. En el otro lado, el rector ha dicho que están bienvenidos todos. Eh, ¿Cuál es tu posición al respecto? Mi
3: posición es muy sencilla. Se han metido en casa ajena lo que no corresponde. Pero para los efectos de mantener el orden público en lo que sea posible, es preferible tenerlos concentrados ahí que dispersos en montones de sitios.
0: Eh, en ese sentido, ¿te parece adecuado que estén en San Marcos?
3: Bueno, prefiero que estén en San Marcos que en 200 plazas, que Bien. sería muchísimo más difícil el control que tiene que ejercer la policía.
0: Eh, a estas alturas, eh, ¿tú tienes eh, dudas de que Sendero Luminoso está detrás de eh, estos ataques eh, contra la policía, contra las eh, comisarías, contra eh, los, eh, las fiscalías empresas públicas y privadas en general, ¿Tú, ¿tú dudas de que está sendero?
3: No tengo ninguna duda de que está detrás de ello, pero no son los únicos, no hay que concentrarse en sendero, es uno más de los tantos este, actores que están en, en este tema yo no tengo ninguna duda, por ejemplo de que Cuba está metido en el asunto a través de su embajador este los bolivianos a través de Evo Morales, venezolanos, no me quepa la menor duda. este, O sea que hay elementos que quieren todo este desorden. Y no te sorprenda que también haya hasta financiamiento del narcotráfico, porque cuanto más desorden haya, hay menos, lógicamente, este, eh, persecución legal por decirlo menos, ¿no?
0: Sí, se ha declarado al señor Evo Morales persona no grata, pero y se le ha, se le ha impedido el ingreso. Pero esto es suficiente, Antero. ¿Por qué no se ha hecho algo con el embajador de Bolivia? Eh, ¿Cómo piensas tú que se están manejando las relaciones sensibles con estos países eh, que han desconocido la elección y la transición eh, constitucional de Dina Boluarte?
3: Mira, ahí se necesitaba lo que creo que te he dicho, un grupo de, de personas notables que vayan a cada país y expresen realmente lo que es eh, la verdad y lo que es necesario exponer a la comunidad internacional. Ayer el embajador, el representante de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos fue enfático en determinar que ellos como Estado no se metían en los problemas peruanos pero lamentablemente dejan que otros que son incluso del partido de gobierno lo hagan.
0: Bien, eh, y ahora eh, este, este hecho de que están ingresando inclusive municiones de un tipo determinado por el sur del Perú y que han, han sido utilizadas para poder atacar a la policía, e inclusive en algunos casos se percibe que han sido utilizadas para asesinar a la propia población civil. Eh, ¿Cómo eh, opinas sobre este tema? Mira,
3: eso está ratificando, confirmando lo que te acabo de decir, que estos actos de violencia, de desorden, de caos que se está queriendo organizar en el Perú, no vienen de un solo grupo que es Sendero, sino vienen de muchos. Y la verdad es que se ha dejado... Eh, no, no se ha terminado con exterminar del país ascendero. Eh, tenemos en el Brahen, se recuperó Vizcatán, lo volvieron a tomar. No ha habido la suficiente actividad para determinar que había que concluir con este episodio de los rezagos terroristas en el Brain. Una zona que no es mayor, no son, son parte de algunos departamentos, entre los ríos Apurí, Maguene, Marañón, y no sería difícil hacerlo si hubiera la decisión política de terminar de una vez con ello.
0: Esa, esa decisión política que dices que sería la ideal y que no aparece, eh, digamos que en este caso es responsabilidad exclusiva de Dina Boluarte. No, la, no, con la capacidad?
3: no, no, no. Esto viene de atrás. Dina Boluarte es la continuadora de esta especie
0: de letargo. Eh, ¿Y cómo sientes a la presidenta? ¿Decidida o la sientes dubitativa? Dubitativa y comprensible
3: porque su origen es casualmente del otro lado, no de este, del democrático. Y tiene lógicamente que estar como un equilibrista en una soga que no sabe para dónde inclinarse. Bien difícil su situación.
0: ¿Tú crees que ese, digamos, eh, papel de equilibrista la puede llevar a resbalar y caer? Bueno, siempre que se trata de buscar
3: el equilibrio te puede pasar un traspiés. ¿Y tú sentirías o sientes a esta altura que ella puede renunciar? No debería y, y espero que no lo haga. No nos olvidemos que si asume el presidente del Congreso... Tiene que llamar a elecciones dentro de los cuatro meses, según dice, el, sin mal no recuerdo, el artículo 115 de la Constitución. En consecuencia, tenía, tendría plazos muy, muy cortos y en ese corto tiempo poco se pueden hacer y menos las reformas que serían necesarias para que el caos del 2021 no se repita. Esta situación de violencia que tenemos ahora, no? en tu opinión, ¿a qué se debe? Yo creo que se debe a muchas eh, cosas. Eh, lo principal es que hay un sentimiento de generar el caos para que el Perú se alinee con los otros países de Sudamérica que se han inclinado hacia el marxismo-leninismo. Y lógicamente en esto también influye algo más. Tenemos un caldo de cultivo, o un campo por sembrar, eh, debido a que Debido a que hay pobreza, etcétera, y que si bien en los últimos 30 años ha habido un desarrollo bastante importante en el Perú, se ha decrecido el, la pobreza y la pobreza extrema, ha crecido el, la clase media, hay mayor bienestar, pero no hemos puesto el acelerador, no hemos puesto el pie en el acelerador lo suficientemente firme para que ello dé resultados más rápido y en mayores proporciones. Nos ha faltado más velocidad.
0: Bueno, pero a pesar de esa velocidad que eh, muchos reconocemos, es eh, como tú dices, eh, el hecho es de que eh, también ha faltado un mayor eh, involucramiento de diversos sectores sociales que no se han puesto, digamos, las pilas. Uno tiene que ver con los empresarios. ¿Tú crees eso o te parece que todos han hecho su labor? Eh, yo creo que lo han hecho muy pocos. Creen ah. que con,
3: con solamente pagar impuestos ya cumplieron con sus responsabilidades y tienen responsabilidades cívicas que cumplir. Y mientras los otros toman radio, ponen radios, etcétera, etcétera, etcétera y están en la prensa en por todas partes, no son capaces de poner o hacer una ¿Qué te digo? Un Cenecape, una un instituto, algo de formación de, de líderes jóvenes para el futuro. Entonces, desde el otro lado nos vienen ganando porque tomaron el Ministerio de Educación y tomaron instituciones superiores y con eso ellos forman con otro tipo de ideas que
0: no son las democráticas. Sí. Eh, no sé si es ocioso pedírtelo, pero ¿tú le podrías dar un consejo a Dina Boluarte en esta coyuntura para manejar esta situación de descontrol o de violencia en las calles? Sí, yo creo que tiene que escuchar un
3: poco más, no a los que están detrás de ella o la rodean, sino también a los partidos políticos que han tenido relevancia, este presencia importante en el Perú, así no estén hoy día en el Parlamento de la República. Tienen experiencia, tienen solera, tienen prestigio. Y eso significa que algo saben y no deberías dejar sus consejos de lado.
0: Ahora, eh, para ir terminando, Antero, ¿cómo ves la posibilidad de una elección próxima? ¿Cómo, eh, digamos aprecia primero el sistema electoral
3: que mira necesitamos el tiempo para igual que hacer cambios constitucionales hacer cambios electorales este hay un hay autoridades que no gozan por lo menos de, de la confianza de los electores y si no hay confianza tú tienes dos caminos o los cuestionas a esas autoridades este en fin para que luego sean sacadas con, con, con causas determinadas, con lógicamente motivaciones o, o la sospecha es de tal magnitud y la desconfianza que los obligues a ellos a inhibirse. Y si no, tienes que sacarlos. Si se puede reducir el plazo del Congreso, si se puede reducir el plazo del Ejecutivo, ¿por qué no se va a poder hacer lo mismo con los entes electorales? importante es que la autoridad electoral goce de la confianza de todos.
0: Eh, Salas Arenas ha dicho que eso sería un golpe de Estado. Yo no le veo
3: golpe de Estado. Con ese criterio este, sería golpe de Estado también la asunción de la señora eh, Dina Boluarte o los cambios este, de parlamento que hubieron en el, el periodo quinquenal pasado. no.
0: Si se modifica la norma, no es ningún golpe de Estado. Bien. Eh, el eh, congresista José Cueto ha presentado un proyecto de ley para que una copia de las actas sea enviada a las Fuerzas Armadas como era antes y que los votos no se destruyan. ¿Qué piensas al respecto? No estoy de acuerdo con ninguna de las dos cosas. Este,
3: porque eso te implicaría estar... Cotejando en el futuro por cualquier este, observación las actas con el número de cédulas que hay en, en cada ánfora. Sería realmente de locura. Y por otro lado, la Fuerza Armada es para respaldar el orden público, igual que la policía o ayudar a la policía, pero no son entidades electorales que estén eh, teniendo como obligación eh, tener actas electorales. Esa no es su función.
0: Bueno, y en esa misma dirección, eh, ¿cómo ves a los partidos políticos, eh, digamos, en esa carrera electoral que imaginamos podría producirse hacia abril del 2024? Lo veo que no están dialogando y deberían
3: dialogar, inclusive buscar alguna fórmula en que haya una, de, por lo menos los partidos democráticos, una plancha electoral común presidencial, y, lógicamente, el, listas parlamentarias individualizadas por cada grupo político. Y si para eso hay que mo hacer modificaciones legales, estamos pues a tiempo de hacerlas. Por lo menos hay que hacerlas para que haya esa posibilidad. Si no, podríamos vernos el 2026, 2024, finales del 23, o la fecha que se establezca para el proceso electoral, Repito, la misma situación que vivimos ya el 2021.
0: Ah, ¿Y eh, cómo crees que, eh, digamos, eh, se puede plantear la unidad de ciertos grupos de centro o de derecho en el Perú? ¿Cómo ves esa posibilidad? ¿O no la ves? Por lo menos conversar, comenzar a hacerlo. ¿Ha forma... sentido esa, esa voluntad? ¿Cómo? ¿Ha sentido esa voluntad?
3: Hasta ahora no, por eso es mi preocupación. Pero hay que intentarlo. Bueno, pero ¿quién debería comenzar? Yo creo que puede comenzar algunos facilitadores, como por ejemplo pueden ser algunas este, entidades patrióticas que no tienen ninguna voluntad de participar en un proceso electoral ni ser autoridades. El ser bisagra pudi pudiera ayudar mucho.
0: Muy bien. Eh, bien, Áltero, eh, te agradecemos mucho por tu tiempo. Eh, una última una última este, pregunta, con el caso del juicio de Inti y Brian, ¿en qué quedó finalmente?
3: Quedó en que había, de acuerdo con la constitución, hay un filtro que es el Congreso, y el Congreso dijo no a la denuncia contra Merino, Antero y Rodríguez, o sea, allí terminó
0: como debía terminar, porque no tuvimos nada que ver con el asunto. Eh, en este momento estamos transmitiendo nosotros con cámaras que nos facilita la Municipalidad de Lima. En realidad, toda esta transmisión que estamos apreciando, estimado Antero, tiene que ver con cámaras que el municipio pone al servicio de la opinión pública. Eh, se extraña que esto haya ocurrido en la época de Jorge Muñoz, ¿no te parece? Me extraña
3: más de que dijeran que las cámaras eran inservibles. Cuando vemos que
0: gozan de buena salud. Sí, cosas, cosas muy extrañas. Eh, y cosas tú... como dice el refrán, cosas del orinoco. orinoco. Que tú no sabes, y yo tampoco. Pero las imaginamos. Sí. Eh, quisiera ponerte un testimonio de un este, simpatizante de Pedro Castillo y que me dé tu opinión, por favor. Lo voy a colocar.
1: Es que renuncie la Dina y también nuevas elecciones y también que renuncie a todos los congresistas, que se vayan. Cierra el Congreso, eso. Pero
2: hicieron tío? ustedes el, el golpe de estado que dio justamente Pedro Castillo el
1: 7 de No, no, mira. Esa parte nosotros, nosotros, mira, cómo es el golpe de estado. La verdad, nosotros cuando ha sido Castillo, Castillo, mira, cuando el Castillo ha dado ese mensaje, cuando ha dado una lectura, hay versiones donde a balas han podido poner, este, hacer dar una lectura donde ha temblado las manos, la hoja ha temblado, por lo tanto es una traición. ¿No ¿Y por considera que... que ha sido
2: obligado a leer esa? Exactamente, es una oblig obligación. 2024.
0: ¿Qué te parece eso? ¿Te parece a ti que Castillo fue obligado?
3: Lo que me parece es que en el Perú necesitamos más maestros y más psiquiatras. Eh, ¿Maestros y psiquiatras? ¿Exactamente sí. para qué? Para no tener locos sueltos como el que acabamos de escuchar.
0: Muy bien. Antero, siempre con tu eh, inteligencia y tu humor. Gracias por acompañarnos esta noche. Muy amable. hasta Gracias otro a ti por invitarme a tus obras. Gracias. Buenas noches. Permiso. Bien amigos, eso eh, era todo por hoy. Estábamos con Antero Flores Araos, un abogado de mucho prestigio que ha sido también ministro de Estado y presidente del Consejo de Ministros. Nos ha estado dando una visión de lo que ha sido y es esta coyuntura. Eh, el día de hoy ha sido un día complicado, difícil y duro. Lo sigue siendo y lo va a seguir siendo durante toda la noche porque esto no termina a esta hora. Esto continúa. Hay enfrentamientos, hay situaciones de enorme tensión eh, y que esperamos, en realidad, que la Policía Nacional continúe manejando con profesionalismo y que la Fuerza Armada esté a su lado para protegernos. Lo que está en discusión, amigos, no es, por favor, y entiéndalo bien usted, el derecho a protestar de nadie. Ese es un derecho constitucional, pero además que todos eh, debemos y podemos ejercer sin ningún tipo de eh, parámetro pero lo que está ocurriendo en el país no es el derecho a la protesta, estamos viendo su versión pura y dura, estamos apreciando eh, las huestes eh, de la violencia eh, las ideas y los métodos eh, actualizados de Sendero Luminoso que se han, digamos, eh, desarrollado y organizado en todo el Perú. Como usted sabe, el mapa que está mostrándose en este momento señala la cantidad de eh, lugares interrumpidos, 74 51 restringidos, 20 por confirmar 4 normal. Ese mapa donde están esos eh, círculos rojos es donde la tensión eh, en realidad continúa desarrollándose. esto es un mapa en línea que eh, eh, es de Provías Nacional. Esto es del Estado que está eh, eh, mostrándonos exactamente cómo está la situación en el país. Hay que acabe una un, 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 una situación un hecho una circunstancia de enorme de enorme tensión y fragilidad se necesita a esta hora que se necesita personas eh, que tengan un enorme sentido eh, del deber eh, pero también eh, de la determinación y valentía para poder asumir lo que significa estar en el gobierno en este momento. Nosotros esperamos que eh, los ministros de Estado, la Presidenta de la República y quienes están alrededor del de control de esta situación se mantengan firmes, se mantengan decididos y se mantengan prudentes para poder consolidar la paz en toda la nación, que es creo a lo que todos buscamos y anhelamos. Gracias por acompañarnos. Mañana estaremos con ustedes a las seis y media en punto, en otra edición de Vallatos por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias y muy buenas noches. Permiso. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. cómprelo en bodegarras.com y recuerde Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. En Lomas de Llura estamos muy contentos de haber cumplido con el sueño de muchas familias peruanas por lo siguiente.
2: Porque nuestros hijos tienen zonas seguras de esparcimiento y recreación.
1: Porque gracias a los bonos de techo propio y nuevo crédito Mi Vivienda pagamos cuotas más bajas que las de un alquiler. Porque gracias al convenio con football, tenemos la tasa más baja a nivel nacional.
2: Porque nos brindan espacios cómodos
1: y agradables. ¿Por qué contamos con los servicios de psicólogos las 24
2: horas? Porque me permitió desarrollar mi negocio familiar.
0: Así como estas y otras familias, los invitamos a que ustedes también formen parte de nuestro proyecto las Lomas de Yura.